0: Somos Tulema y Leandro y estás en Walk Woman, la newsletter hablada de creadora en Co. En un estudio publicado en la revista científica Neuroimaje, los investigadores percibieron que áreas del cerebro ligadas al sistema de recompensa son activadas más rápidamente por TikTok que por las redes de contenido en texto. El experimento involucró exámenes de resonancia magnética en 30 pacientes mientras veían dos tipos de vídeos: Los personalizados por el algoritmo de TikTok y los genéricos, destinados a usuarios que todavía no tienen sus preferencias rastreadas por la plataforma. El resultado fue que cuando vemos un vídeo en TikTok, el cerebro recibe una torrente de dopamina que hace que sintamos placer inmediato entre 15 y 30 segundos de acuerdo con la duración de los vídeos.
1: Y eso explica muchas cosas. Por ejemplo, porque podemos estar tres horas en TikTok y nos pasa en un plis y nos dura una eternidad leer un texto de 15 minutos.
0: Esta ola de dopamina hace que no puedas quitar tu atención de estos vídeos para pasar a tareas más complejas y menos automáticas. Realmente funciona como una droga. Es probarla y nuestro cerebro empieza a demandar dosis cada vez más cortas y más rápidas.
1: Contenidosis. No podéis verlo, pero estoy haciendo comillas virtuales con mis manos. Pero la verdad es que TikTok es como un camello que nos engancha con dopamina cada 30 segundos. Un vídeo tras otro, un vídeo tras otro.
0: Y en los jóvenes el problema es mucho mayor. Porque además de la adicción, ellos tienden a trasladar esa sensación de placer inmediato a todos los ámbitos de su vida. Por eso cuando se dice que Instagram quiere convertirse en TikTok porque los jóvenes prefieren el formato vídeo, y el público de Instagram está envejeciendo yo siempre he pensado que esto es una trampa muy grande y que no es del todo el motivo real, no es que a ellos les guste, lo prefieran porque les guste más, es que están enganchados a ello, es muy diferente. Hey kid, some drugs? Yes. Y la verdad es que nosotros, yo, nosotros, no queremos formar parte de este juego perverso, <risa> es que huimos de él. Trabajé con muchas marcas de alcohol y de tabaco y la premisa es muy similar. Me chirriaba mucho entonces y me chirría mucho ahora.
1: Y ojo, ¿eh? o sea, en juegos perversos, no sé si habéis visto, pero el gobierno japonés quería hacer una campaña para estimular a los jóvenes a beber más alcohol para levantar la economía.
0: ¡Jotia, qué fuerte! Pero eso se convierte en un titular y todos nos llevamos las manos a la cabeza, pero cuando leemos que eh, las plataformas quieren incentivar el, el consumo de contenido, nadie dice nada, está como mucho más normalizado y es muy fuerte, todo por la pasta. Insisto, eh, que conozcas esto es muy importante porque, porque es muy importante que entiendas que no es que tú o tus hijos veáis todos esos vídeos sin parar porque os interese de alguna forma el contenido que estáis viendo. Lo ves porque generas una sustancia química en tu cerebro. Y de verdad, eh, no es que yo odie los vídeos de corto, o odie TikTok o odie Reels, pero te han vendido que son la panacea, el formato estrella que necesitas hacer, usar para triunfar con tu negocio y es que cada vez está más claro que no es así. Por eso y por un sinfín de razones que te voy a explicar en la siguiente sección. En la tendencia random de esta semana vamos a hablar de por qué Reels no es la mejor estrategia para tu negocio. Antes de entrar en la materia creo que es necesario hacer una pequeña intro resumen que explique por qué hemos llegado hasta aquí, a la que he llamado Instagram, cómo hemos llegado hasta aquí. Con el boom de usuarios y creadores de contenido que sufrieron las redes sociales en los últimos años se empezó a complicar mucho el orden en el que Tú veías ese contenido en tu timeline, ya que empezaste a seguir a cientos de personas y dejó de ser viable que puedas ver en tu timeline, en tu feed, en tu perfil, el contenido de todas ellas cada día. Y ahí apareció el famoso algoritmo, que supuestamente lo que hace es una deducción a la hora de mostrarte el contenido de tu feed. En lo que a ti te aparece de otras personas, determinando el contenido de tus amigos que más te ha gustado anteriormente. Es decir, cuando eh, en función de cómo tú interactúas con ese contenido, el algoritmo detecta qué tipo de contenido es el que más te gusta y te lo va, te lo va mostrando. Yo llevo trabajando en Instagram con Instagram perdón, desde 2011 12 en las agencias en las que trabajaba para las marcas, tenían sus perfiles, pues yo trabajaba con ellos. Y ya desde 2013, se rumoreaba que Facebook e Instagram daban prioridad si usabas el formato vídeo. En aquel momento parecía que era porque Mark quería competir con YouTube. Entonces quería convertir Facebook en una plataforma de vídeo tipo la de YouTube. Por lo tanto, es que parece que el formato vídeo siempre le ha interesado mucho a Mark. Pero lo que más le interesa o sobre todo le preocupa es su competencia. Por eso ha ido convirtiendo a Instagram en un mercadillo de refritos de todos esos formatos que usaban las aplicaciones que iban funcionando bien, entonces él las iba considerando su competencia, iba integrando esos nuevos formatos en, en Instagram, como ya hizo con las historias, ahora está haciendo con los reels y ya intentó hacer en el pasado en la aplicación de Facebook, cuando intentó que se convirtiera en un YouTube para competir contra YouTube cuando intentó que se convirtiera en un WhatsApp antes de comprar WhatsApp, que nos incentivaba a utilizar el Messenger de Facebook para comunicarnos con nuestros amigos como si fuera WhatsApp, y también nos incentivó a usar Facebook como una plataforma de email. No sé si lo recuerdas, pero yo tenía un email que era azulema.facebook.com. -e y eh, lo que pretendía Facebook era que competir contra Gmail. ¿no? Entonces al final pues ahí se ve que esto no es algo nuevo, esto que está pasando con TikTok, sino que es algo que Facebook, la empresa meta, ha hecho desde siempre. El jefe de Instagram, Adam Mosseri, ha afirmado que Instagram ya no es una aplicación para compartir fotos, citando a TikTok como uno de sus mayores competidores ante los grandes cambios en la plataforma. Así que lo tenemos claro por el momento, porque no me extrañaría que reculen, la gente está muy enfadada con esto y se rumorea que alguien puede aprovechar esta crisis para lanzar un Instagram y que todos los que no queremos usar Instagram como si fuera TikTok nos vayamos allí a subir nuestras fotos. Pero a ti como emprendedora, todo esto y todas esas informaciones sobre cambios de algoritmos y estrategias empresariales de estas plataformas tiene que importarte de una manera conservadora. Es decir, coger la información con pinzas, porque de lo que nadie te habla en todos estos comunicados y artículos que encuentras en, en la red, es del contenido del contenido, es decir, del mensaje. Y para tu cliente realmente esto es lo más importante. Pero Instagram lo único que puede hacer para que tú uses las herramientas que a él le interesa que uses para poder competir contra su rival, antes que usaras historias y ahora que uses Reel es dar más alcance a esos formatos. El problema es que el mensaje que a ti te llega es totalmente simplista y te dice tus posts tienen menos interacciones porque ha bajado el alcance. Y si quieres tener más alcance, tienes que hacer Reels. Pero tú no eres una usuaria corriente ni tampoco una creadora de contenidos o una influencer. Tú eres una empresaria, una emprendedora. Y por eso no vamos a analizar si reel como formato es o no es lo que tu negocio necesita, hacer o no hacer vídeo corto, hacer o no hacer carruseles, subir o no subir una foto, una historia, son simplemente formatos de contenido y eso es muy importante que lo tengas presente, y ninguno a priori puede cambiar la vida de tu negocio, son solo herramientas que podemos utilizar o no utilizar, por eso lo que te propongo aquí ahora es responder a las preguntas claves de las que nadie está hablando, para mí, la más importante es saber si es realmente útil el alcance que te dan los Reels. Si tu negocio necesita tanto alcance y si las personas que hay detrás del alcance de los Reels son las mismas personas que había detrás del alcance que tenían antes tus fotos del feed. Como te prometen. Y si no es así, saber qué personas está impactando, están siendo impactadas por mi contenido nuevo, por esos reels. Como son muchas preguntas, vamos a dividirlo en dos bloques. La, el primer bloque va a ayudarnos a responder si es realmente tan importante tener tanto alcance. Y ya te digo yo rotundamente que no. El alcance son las personas que ven tu contenido. El problema del alcance es que si no es un alcance de calidad, un alcance basado en tu público objetivo, un alcance segmentado, no sirve para absolutamente nada. Si tu negocio tiene un cliente muy concreto, un nicho, hacer un reel que llegue a cientos de miles de personas alrededor de todo el mundo no te sirve para absolutamente nada. El alcance sí o sí tiene que estar segmentado te diría que tiene que estar segmentado en el 100% de los casos, ya sea el negocio que sea. He hecho el ejercicio de pensar ejemplos de marcas y empresas que a priori no necesitarían una segmentación muy concreta, es decir, que pueden permitirse hacer un reel que llegue a cientos de miles de personas y que eso le convierta al final en notoriedad real, imagen de marca y en ventas. He hecho un ejercicio profundo de pensar cuáles serían estas empresas, estas marcas, en todas he encontrado un pequeño resquicio que te dice, mmm, vale, puedes usar Reels, te puede venir bien todo ese alcance, pero ¿vale? Entonces vamos a hablar rápidamente de cuatro ejemplos en los que vamos a ver que ni siquiera cuando son marcas mainstream o marcas que tienen un producto que consumen la gran parte de la sociedad, usar Reels o tener ese alcance le va a ayudar realmente. La primera que me gustaría analizar sería una marca de leche, ¿vale? Cualquier marca de leche. Es verdad que la leche es un producto que a priori consume toda la sociedad, desde un niño pequeño hasta un joven, hasta una persona adulta, un hombre, una mujer, cualquier clase social y cualquier edad, ¿vale? Es un producto bastante genérico. A priori hacer un Reels podría venirle bien. ¿Dónde veo yo el problema en este caso? Pues lo veo en la segmentación geográfica. Cuando tú subes un reel, lo ve, lo veo yo aquí en España y también lo ve un chico en India, otro en América o en Sudamérica, ¿vale? En cualquier parte del mundo realmente. Entonces esto es un problema porque si esa marca no opera en esos países, vas a alcanzar a gente que nunca va a comprar tu producto. Con lo que ni siquiera cuando es una marca genérica, hacer reels le no hacer reel, porque como digo, no es un tema de hacer o no hacer reel, es un tema del alcance que da ese reel, le va a venir realmente bien. Otro caso en el que a priori también tener ese alcance de los reels le podría venir bien es una marca, una empresa tipo El Corte Inglés o, o Amazon que tienen productos multimarca y, y al final pues tienen productos que se dirigen a toda la, la sociedad. En estos casos yo el problema lo veo en el mensaje porque es difícil que tanto un niño de 12 años como una señora de 60 empaticen con un mismo mensaje. Entonces aquí se equipara, equipararía un poco al tema de la televisión, que antiguamente pues tú usabas la, televis la televisión para hacer tu anuncio y llegabas a muchos tipos de personas con un mensaje que a veces... pues no empatizabas con él. Por ejemplo, yo he visto anuncios que yo lo veía y desde luego no me sentía para nada que me estaban hablando a mí. Pero incluso en la tele esto se segmenta por franjas horarias y tipos de programas, cosas que en reel no se puede hacer. Entonces al final tú vas a poner un reel con un mensaje imagínate dirigido a una, persona de 60, una mujer de 60 años y lo va a ver mi prima que tiene 12 y tío que tiene 30. Yo aquí también veo este problema, ¿no? pero bueno, esto es una cosa bastante técnica y publicitaria y estratégica que tampoco quiero enrolarme más ahora. En los dos únicos casos en los que yo sí que creo que usar Reel puede ayudar es si eres un cantante de música bastante mainstream, eh, muy generalista, muy comercial, que ahí sí que te podría venir bien, bastante bien, de hecho lo usan, y también para influencer, aunque lo de los influencers también tengo algo que añadir y es que al final los influencers sí que, están, sí que están segmentados por su propio contenido. Pues están las influencers de moda, las de belleza, los influencers de viajes, ¿vale? Y al final yo sigo o no sigo a esta influencer o a este influencer por el tipo de contenido que sube. Pero bueno, como a ellos realmente lo que les interesan son los grandes datos, tener mucho alcance y tener muchos seguidores, pues sí que les viene bien hacer reel porque les da precisamente eso. Además, las personas que hay detrás de este alcance extra que te dan los Reels no son las mismas personas que antes veían tus fotos del feed, que era otra pregunta de la que nos hacíamos antes. ¿Y sabes por qué no son las mismas? Porque los Reels se muestran a un montón de personas random que no son las personas que a ti te siguen ni que se interesan por tu producto, ni por tu marca, ni por lo que tú cuentas. Por lo que antes tú subías una foto a tu feed y la veías un tanto por ciento alto de personas que te siguen, ya te conocen, mostraban interés por ese contenido, generabas comunidad, conversación, interacción y al final conversiones, seguidores, suscriptores, ventas... Y ahora subes un Reels y este le aparece a un montón de personas que no te conocen y no están interesadas en tu área de negocio. Por lo que sí generas más alcance, llegas a más gente, pero nada más que ese alcance. No hay nada detrás. La gente no se siente identificada, pocas interactúan, pocas acaban siguiéndote y prácticamente ninguna mmm, se, produce, eh, se traduce en una conversión. Y por otro lado, responder a, una, a la última pregunta que nos hacíamos, que es si realmente los Reels te dan más alcance. Y también te digo que yo he comprobado que no siempre, no por usar Reels van a, vas a tener más alcance sí o sí. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos carruseles que tienen mucho más alcance que otros Reels que hemos hecho. Y, y si no tienen más, sí que tienen un poquito menos de alcance, pero muchas más interacciones. Por otro lado, ya te comenté que tenemos un par de Reels que, que se hicieron virales. Y para hacerlo usamos todos los requisitos que te dicen que tienes que usar para convertir un reel en viral. Un audio en tendencia con un mensaje mainstream y una imagen que despierte deseabilidad. Inspiración. En nuestro caso fue una puesta de sol. El resultado, pues ya te lo conté. ¿no? Un, un vídeo con un montón de reproducciones y de likes, pero la conversión pues, fue muy mala porque no se tradujo en nada. Eh, por lo que concluyo que los Reels te dan más alcance siempre que uses una tendencia y además es bastante random, ¿vale? Como es un contenido que no se basa en las necesidades de tu cliente, lo que acaba pasando es que se hace o no se hace viral, de forma realmente azarosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, tú entras en la aplicación, subes un vídeo, usas una tendencia con música, imágenes, recursos, lo que sea. Lo subes y si al algoritmo le cae bien, pues mira, decide premiarte y lo muestra sin parar durante día y día y día. Lo importante aquí no es que sea o no sea viral, lo importante es que no depende de ti, de tu contenido, de lo que tú creas. No importa que hayas estado horas currando un contenido, porque que éste lo vea o no lo vea tu público objetivo va a depender única y exclusivamente del azar del algoritmo. Y nosotros lo que queremos es que salgas de ese ciclo, círculo vicioso en el que tú creas, creas, creas y esperas a ver si el algoritmo te muestra un círculo vicioso que te tiene muy, muy desmotivada. Y por eso te recomendamos y usamos estrategias que no dependen del azar del algoritmo. Un ejemplo claro de esto. Antes os decía que para cantantes usar reel puede ser una buena opción, pero también tiene sus lagunas en algunos casos, ¿vale? Por ejemplo en este. Imagínate que eres un artista o, o un cantante y haces un reel súper chulo. Estás ahora creando algo súper diferente, súper vanguardista, pero... Al subirlo no usas ninguna tendencia, ninguna música, nada. Es 100% contenido tuyo. La probabilidad de que sea viral es muy baja, aunque sea un contenido súper bueno. Lo lanzas allí, el artista lo lanza y dice, bueno, a ver si hay suerte. En cambio, si subes un vídeo con un audio en tendencia, como te decía antes, y un texto inspirador, tienes muchas opciones de que sea viral, aunque no te la asegura nada, ¿eh? también te lo digo. Y aunque el mensaje no esté en sintonía con tu público objetivo y hayas tardado dos minutos en hacerlo, sí, puede que sea viral, pero no te va a aportar nada más. Por lo que te digo con mucha rotundez, de verdad, que no te dejes llevar por recomendaciones que solo se basan en engañar entre comillas al algoritmo usando tendencias para que éste te muestre más. Si te gusta hacer reel, por supuesto hazlo, pero si no te gustan, no los uses, porque no te va a dar esa promesa que te hacen, ese mensaje simplista que te dice tu contenido no tiene interacciones porque no tiene alcance. Si haces reel vas a tener alcance. Esa regla de tres que se han inventado no es cierta, porque las personas no son las mismas. Entonces vas a tener más alcance, pero no vas a tener nada más. Por eso te digo que si te gustan los reel, los hagas. Pero si no te gustan, no es necesario que los uses. Porque si tienes claro cuál es tu mensaje estrella, tu contenido va a funcionar bien. Generará interacción, interés y alcance de calidad. Uses el formato que uses. Y ese es como el mensaje con el que a mí me gustaría que te quedara de este capítulo. Que de verdad es que el alcance no importa. Llevo ya tiempo diciéndolo. Lo que importa es conseguir crear contenido a fin a personas que estén interesadas en tu área de negocio. Los Reels no te devuelven el alcance que antes tenían tus posts del feed, ¿vale? Y esto también es muy importante que lo tengas claro para que no te quedes con esos mensajes tan simplistas que te dicen una regla de tres que no funciona. Las personas no son las mismas, ¿vale? Así que para terminar, te recomiendo que como emprendedora te hagas las preguntas claves que hay que yo te recomiendo hacerte a partir de ahora, que son dos. La primera es... No, o sea, ninguna está relacionada en si hago o no hago Reels y cómo consigo alcance. La primera pregunta es cómo consigo aumentar mi alcance entre personas que ya me siguen y que realmente están interesadas en mi contenido, pero no lo están viendo porque el algoritmo no me está mostrando en sus perfiles, algo que ya sabemos que, como repito, los Reels no te dan. Y la segunda pregunta que yo te recomiendo hacerte para encontrar respuestas es cómo consigo tener más visibilidad con mi mensaje estrella entre personas afines, interesadas en mi área de negocio, que aún no me conocen ni me siguen. A estas preguntas te responderemos en próximos casetes. Si no te lo quieres perder, suscríbete a nuestra newsletter en creadoras.com Y ahora vamos con la siguiente sección en la que Leandro nos va a hablar de cuál es su buena de esta semana. Chao, chao.
1: La buena de esta semana es que fuimos a ver a Ara Malikian en el Concert Music Festival en St. Petri.
0: Fue un regalo que Leandro me hizo por nuestro 11 aniversario
1: <risas> Y nos ha gustado mucho eh, Nosotros la verdad hace también creo que 11 años ya le habíamos conocido cuando todavía no llevaba la carrera solo y tenía un grupo que se llamaba Paganini que era un poco comedia, o sea, era él más tres músicos y hacían como un sketch de comedia con los instrumentos musicales, mezclaban rock y otros estilos musicales y la verdad era muy gracioso además de muy chulo lo hemos visto en un teatro en Madrid Sí, en
0: el Jardín ¿no fue?
1: Sí, creo que sí.
0: Fue muy guay, a mí me, a mí me gustó mucho. Después pues he visto su documental y también eh, lo vi en el programa de Calleja y la verdad que es un tío con una vida increíble. Y por ejemplo en este concierto que fuimos ahora aquí en Chiclana a mí me, gustó, me ha gustado mucho en, de este espectáculo la parte del storytelling de cómo él ha creado una historia que la usa para ir presentando cada uno de los temas que, va, que, va, que van tocando los músicos con él y a mí el que más me gustó es un tema que le dedica a sus hermanas, que compuso para ella, que yo me emocioné mucho, porque bueno, él tiene dos hermanas, yo también, es, es, él es el hijo pequeño, entonces pues cuenta cómo sus hermanas le han enseñado, le han cuidado, le han enseñado la feminidad, el feminismo, y yo no soy la pequeña, pero sí tengo una hermana pequeña, mucho más pequeña que yo, entonces bueno, me sentí identificada con sus hermanas, y es súper bonito, no solo como él toca el violín, y que es maravilloso, es un talento increíble,
1: y él es muy muy bueno, o sea, el, el toque de comedia que él tiene lo continúa
0: manteniendo, es como monologuista.
1: Vamos a ofrecer hoy, os voy a contar la historia de mi violín a través de la música. Este violín que tengo perteneció a mi abuelo, mi abuelo Krikor, que nació en Armenia. Luego emigró en el Líbano, donde vivió toda su vida, ahí en el Líbano y donde nació también. Mi abuelo Krikor era un señor bastante peculiar, primero porque no hablaba. Hablaba muy, muy, muy poco y aparte de hablar poco, era un señor muy serio. Era tan serio, tan serio, tan serio que toda la familia sospechábamos por si tenía algún tipo de de parálisis
0: facial o algo así. Te decía que una de las cosas que a mí más me, me han gustado de, de la obra en general, y sobre todo del, del tema de, que le dedica a sus hermanas, es eh, el juego que hacen con las luces, cómo juega con violetas, blancos y, y rojos. Eh, me gustó mucho, nunca había visto una obra así, que jugar así con las luces, siendo una, que al final es un, es un tema que, se, que están compuestos con violín, ¿sabes? Me gusta mucho, es un músico increíble.
1: En este espectáculo, o sea, además de él cuenta la historia, o sea, hace parte de su storytelling, que él ha conocido unos músicos hace mucho, cuando él era joven, y se fue a Cuba a participar de un, de un concierto. Y ahí ha conocido a otros para interpretar una, una canción de música moderna o posmoderna. Y según él... Son estos mismos cuatro músicos que le están acompañando este, en este nuevo espectáculo. Son cuatro músicos cubanos, entonces hacen un mix de, de música eh, latina, cubana, con un poco de, de, del folk que, que él trae de sus orígenes libaneses, sirios libaneses. ¿no?
0: Por ejemplo, eh, es un espectáculo muy emotivo en general también, porque eh, uno de los temas él habla de cuando vivió en Londres, creo que era que al final él pues, se rodeaba de muchos Muchos extranjeros y dice que se sentía como si fueran extraterrestres y entonces pues habla un poco de que el mundo es de todo no pertenece a nadie y uno de los músicos cubanos se emocionó empezó a llorar es una maravilla yo lo recomiendo porque
1: además él compuso un tema que se llama Aliens en referencia a esta época que oficial aliens. aliens exacto porque era la oficina de extranjería que él tenía
0: que acudir para sacar sus papeles y cómo todo? te pasaba a ti Leandro pentalo como a mí la verdad la verdad Or, or, eh, horas de cola. Es duro eh, ser, eh, vivir en otro país. Pues sí. <ríe> Nos sentimos muy identificados, ahí también se me cayó alguna lagrimilla, tengo que reconocerlo.
1: <ríe> pues eso, sea si tenéis la oportunidad de ver a ARA, no la perdéis. Creo que continúa de gira por España durante el resto del año o del verano. O sea, no lo perdéis, merece mucho la pena.
0: Muy, muy recomendable. Esta es nuestra forma de emprender y de ver la vida porque si no lo disfrutas es que es mejor que ni te levantes del sofá, que es que ni lo hagas. Bueno, esto es todo. Nos escuchamos en, el, en la siguiente newsletter hablada y sobre todo crea, emprende.
1: Y don't panic.
0: Eso, eso, no paniques, hermana. ay ah, suscríbete a nuestra newsletter.